0: Salut et bienvenue, oui bienvenue à un mot qui prend tout son sens dans ce podcast, surtout cette semaine où j'ai la chance de vous souhaiter la bienvenue à Rio. Destination de rêve, destination assez prisée des expats français que nous sommes, destination ultra dépaysante... Destination idéale Peut-être. En tout cas, on a l'impression de bien connaître le Brésil et Rio depuis l'Europe. Mais est-ce vraiment le cas C'est ce que nous allons voir dans cet épisode. Avec au sommaire les infos d'Artus dans un instant, et le tour de ce qu'il faut savoir sur Rio en 3 minutes. Avec aussi la présentation de Rio Accueil, l'antenne de la fiaf locale par sa présidente, et tout de suite avec David Eve, qui, il y a dix ans, a décidé de s'installer à Rio. Il n'a jamais changé d'avis depuis, et on va essayer de comprendre ce qui le motive. Merci d'être là, et là-bas, et ici aussi, et plus loin même, en gros, aux quatre coins de la planète, via votre plateforme, françaisdanslemonde.fr.
1: Vous écoutez « Vivre à Rio de Janeiro » sur la radio des Français dans le Monde.
0: Salut David, merci beaucoup de nous rejoindre dans « Vivre à Rio ». Bonjour Olivier pendant plus de 30 minutes, on va apprendre à mieux connaître euh, cette ville grâce à toi qui vis sur place depuis une dizaine d'années. Mais euh, attention, il y a une tradition dans ce podcast, c'est d'en savoir plus sur notre guide du jour. Donc toi, avant de commencer quoi que ce soit, dis-nous tout. Qu'est-ce que tu fais de beau à Rio euh, Depuis quand Pourquoi On t'écoute. No pressure.
2: Bon, on va faire vite. Mais en fait, quand j'étais jeune, euh, encore étudiant, j'ai eu l'occasion de venir vivre en Amérique du Sud, passer un an euh, en Argentine et au Brésil. Et bon, j'ai dû rentrer euh, pour des raisons professionnelles et, et faire ma vie professionnelle en France. Mais j'avais gardé dans le coin de ma tête euh, qu'un jour, je reviendrais euh, en Amérique du Sud. Et donc, euh, en France, bah, au fait, j'avais créé une, une société qui a bien marché. J'ai eu une vie d'entrepreneur pendant 15 ans. Et au bout de 15 ans, cette vie ne me nourrissait plus. Et euh, de plus en plus, j'avais l'appel euh, du voyage qui était là. Et donc, du coup, euh, avec ma femme, on a décidé de repartir en Amérique du Sud, moi, lui faire découvrir, partager ça avec elle. Quand on est arrivé à Rio, il y a eu une évidence dans cette ville vraiment magnifique. Il y a eu une sorte d'évidence. Du coup, on est resté un petit peu, on est revenu un peu en France et au final, on, on s'est installé et puis sans trop savoir ce qu'on allait faire. Et voilà, et maintenant, ça fait neuf ans. C'était un projet au départ et c'est devenu vraiment un, une vie et vraiment un changement de vie. Euh, et on a tout dû, on est reparti à zéro, en fait, dans, dans une autre ville. Et par rapport
0: voilà. à ta première expérience en Amérique du Sud, donc c'était forcément euh, le Brésil, forcément Rio.
2: Oui, j'ai eu l'occasion de voyager, et c'est vrai que tu ne sais pas pourquoi, il y a un moment, il y a quelque chose qui match, ouais. c'est vraiment un appel du cœur. Et cette ville, elle est un peu comme ça, il y a beaucoup de, de, de gens qui viennent et qui ont vraiment... Euh, un coup de cœur pour cette ville et beaucoup d'histoires comme la mienne il y, en a, il y en a beaucoup à Rio des personnes qui viennent pour des vacances et qui n'en repartent jamais on en, croise, on en croise beaucoup donc voilà nous c'est ce qu'on a fait et puis bon, on a mis tout ça à profit parce qu'on est, on est arrivé sans enfants et maintenant on a deux petits carioca. qui sont nés à Rio et du coup on a une vie de famille euh, maintenant euh, à Rio et on profite de euh, toutes les opportunités euh, que nous offre cette euh, magnifique ville
0: bah, excellent mais bah, ça nous donne envie justement de visiter euh, en, en juste quelques mots euh, quel sujet on va aborder pendant ce cette visite bon, En fait, Rio, il y a beaucoup de préjugés sur
2: cette ville. Il y a, il y a tout. Alors, c'est vrai que de, de loin, c'est la, la, la ville du foot, la ville de la samba, la ville du carnaval euh, et aussi tous des problèmes de sécurité. On sent bien que, voilà, le Brésil, il y a des gens qui n'osent pas y aller parce qu'il euh, y a une étiquette un peu dangereuse. Mais en fait, faut oser venir au Brésil pour se rendre compte par soi-même et, et pas forcément écouter tous les médias parce qu'en en fait, Rio, c'est une ville de 13 millions d'habitants euh, avec 1000 favelas et effectivement, on ne se balade pas partout dans Rio, mais en fait, moi, la, le Rio que je connais, le Rio que je vis au quotidien, c'est plutôt ce qu'on appelle la zone sud de Rio, la Zona Sul, qui est l'endroit voilà, un peu touristique, l'endroit des plages et l'endroit où il fait bon vivre.
0: Très bien, bah c'est voilà. une bonne intro, ça nous donne envie d'en en savoir plus. Et on va faire ça euh, juste après les infos d'Arthus. Tu ne bouges pas, David Les infos d'Arthus. Vivre à. Le tour de Rio en 3 minutes avec Artus. Salut Artus. Salut Olivier.
3: On a tous vu le James Bond au Moonraker, l'homme de Rio de Belmondo, où Rio ne répond plus avec Jean Dujardin. On a tous entendu les morceaux de samba ou de bossa nova d'Antonio Carlos Jobim, parce que la culture brésilienne, eh ben elle est partout. Au cinéma, dans la musique, la danse, le sport, tout le monde adore le Brésil. En même temps, c'est vrai que l'ambiance chill et bohème qui règne là-bas est devenue LA vitrine d'un pays en plein développement. Il y a plein de choses qui permettent de mesurer l'attractivité et l'ouverture sur le monde du pays. Un bon indicateur, par exemple, c'est l'arrivée massive des expatriés. Et ça, bien
0: sûr, c'est un sujet qui nous passionne. Et ça donne quoi à côté chiffres, les expats au Brésil
3: Au pays des cariocas, bah, des expatriés, il y en a des milliers, bien sûr. Mais concentrons-nous sur nos compatriotes français. Déjà, la première chose à savoir, c'est que la plus grande communauté française d'Amérique latine, eh bien, elle se trouve au Brésil. Selon le dernier registre des Français établis hors de France, il y aurait précisément 19 942 compatriotes qui résideraient au Brésil. En réalité, c'est bien plus, puisque près de 30 000 Français seraient établis dans la République fédérale du Brésil. Ça annonce la couleur. Bien que le Brésil se trouve à plus de 10 000 km de l'Hexagone, le fait que les deux pays tissent de solides relations depuis maintenant plusieurs siècles, eh ben c'est tout sauf un hasard. Bien sûr que la présence de milliers de Français, ça aide, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que la langue française soit énormément utilisée au pays de la Samba. Figure-toi, Olivier, que plus de 700 000 Brésiliens parlent la langue de Molière. 700 000 sur un pays de 214 millions d'habitants, ce n'est clairement pas beaucoup, mais c'est quand même l'un des pays du continent où le français est le plus parlé. Les premières traces françaises au Brésil remontent au 19 19e siècle, avec notamment l'influence du mouvement des Lumières. Figure-toi que cet esprit français a perduré au fil du temps, et a même permis dès 1885 au réseau des alliances françaises de s'implanter au Brésil. Aujourd'hui, l'alliance française brésilienne compte 37 associations, réparties en 63 unités. C'est d'ailleurs le réseau des alliances françaises le plus important
0: d'Amérique latine. C'est bien beau tout ça, mais là j'entends les auditeurs se demander si je veux m'expatrier au Brésil niveau paperasse, comment ça se passe
3: Eh bien, première chose à savoir, tous les Français sont dispensés de visa pour euh, tous ces jours inférieurs à moins de 90 jours. Attention tout de même pas de visa c'est ok mais il faut tout de même un passeport valide. Vous l'imaginez bien au delà de 90 jours il y a plusieurs visas de dispo. Pour les étudiants tout d'abord il y a le visa études stage nommé VITEM 4 d'une durée d'un an maximum le VITEM 4 est attribué aux étudiants français son limite d'âge qui réalisent un stage ou un échange académique au Brésil. Pour les jeunes il y a également le fameux PVT valable 12 mois et euh, délivré aux individus âgés entre 18 et 30 ans qui souhaitent effectuer un séjour de découverte culturelle avec la possibilité de travailler sur place. Autre option, le vitem 5 pour le travail et le vitem 9 pour les investissements qui est plus pour les adultes qui souhaitent travailler, investir ou ouvrir leur société au Brésil. Je n'oublie pas les visas pour le sport, pour le regroupement familiaux ou euh, les retraites et les pensions. Au total, il y a pas moins de 15 visas différents de dispo je suis sûr que vous trouverez le visa idéal à votre situation. C'est clair. Autre chose à savoir, Artus, sur Rio Oui, il y a un autre élément important à savoir, c'est le fait que le Brésil soit classé comme un pays exotique dans lequel il y a plusieurs risques sanitaires, notamment liés aux moustiques. Avant votre expatriation, il est donc conseillé de se vacciner contre la fièvre jaune, la DTP, la fameuse donc, diphtérie, tétanos, polyométrie. Et pour vos enfants, la vaccination contre la rubéole au rayon rougeole est fortement conseillé. A noter que les vaccins contre la fièvre typhoïde et les hépatites A et B sont également recommandés. C'est vrai qu'à première vue, ça peut paraître beaucoup de vaccins. C'est tout de même mieux qu'attraper un vilain virus chez nos amis brésiliens. Et comme on
0: dit, mieux vaut prévenir que guérir. C'est clair. Mais Merci beaucoup Artus pour toutes ces infos et à bientôt aux quatre coins du monde.
1: Retrouvez Vivre à en replay français
2: dans le monde.fr.
0: Vous venez d'arriver, euh, vous tombez bien, nous démarrons maintenant la visite de Rio grâce à David qui a bien voulu euh, s'improviser euh, guide avec la petite casquette qui va bien et tout pour euh, quelques minutes. C'est justement euh, le côté touristique qui nous intéresse là tout de suite maintenant, les incontournables de la ville, les bonnes adresses, euh, bref la totale. Tu veux commencer par quoi David
4: je
2: vais commencer, c'est quand on arrive dans Rio, c'est une ville, elle s'appelle la Cidade Maravillosa, ce qui veut dire la ville magnifique, parce qu'en fait, il n'y a pas d'équivalent. En fait, c'est entre entre mer et montagne, avec des paysages incroyables, qui existent nulle part ailleurs. Donc, il y a une énergie quand on arrive, en plus, on a de grandes chances d'arriver sous le soleil, et du coup, c'est ce qui est le plus marquant au départ, quand on arrive dans, dans, dans cette ville. C'est vraiment la beauté, c'est une ville de 13 millions d'habitants, mais en fait, qui est très verte parce qu'en fait, il y a la jungle qui se mélange à la ville et elle est bordée euh, par l'océan. Donc, c'est vraiment une ville euh, qui, est, qui est incroyable.
0: Et tu parlais d'énergie, euh, c'est quelque et chose qu'on vraiment
2: Il y a une énergie du peuple, vraiment l'énergie de la… Les Brésiliens, ils ont cette énergie, on le voit. Alors, je sais pas si c'est le soleil, si c'est l'histoire, mais il y a une vraie énergie. Quand tu arrives de, de Paris ou quand tu arrives d'Europe et que tu arrives à Rio, tu ressens vraiment ce, ce, cette vibration que t'apporte le Brésil. Il y a vraiment quelque chose de vibratoire qui est compliqué à, à décrire. Moi, je conseille quand on arrive à Rio déjà de, de fuir peut-être des choses très touristiques, Donc, on va parler après, mais plutôt d'aller se balader. Il faut se laisser vivre, aller dans les quartiers, aller à Copacabana, mm -hmm. dans la célèbre plage, se balader à Ipanema, se balader dans tous les quartiers qu'on connaît de nom. Comme ça, ça permet un peu de prendre contact. Et de voir que c'est très safe, en fait, la journée, on peut se balader tranquillement. Euh, on peut aller boire une coco sur la plage. Le soir, on peut aller prendre une caille dans les kiosques qui, qui bordent la plage. Et alors, moi après, une fois qu'on a commencé à prendre contact avec le Brésil, avec les quartiers un peu mystiques, c'est bien aussi d'aller voir les, les, les choses qui sont incontournables. Aller voir le Corcovado, le fameux Corcovado, et essayer de, 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 de le faire de façon... Euh, la moins touristique possible. Donc, ça veut dire, il y a des randonnées qui vont au Corcovado, il y a un petit train qui va au Corcovado. Après, c'est bien de continuer dans les, dans les points de vue panoramiques, d'aller au pain de sucre, le pain de la soucar, qui est aussi un autre point de vue de Rio. Les points de vue de Rio, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant hein, de se retrouver en haut et de voir cette ville. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire aussi à, à, à Rio Il ne faut pas hésiter le soir à aller dans les quartiers plus traditionnels, aller ce qu'on appelle le centro, le centro, pour aller voir une caipirinha, aller danser la samba. Il y a plein d'endroits où c'est vraiment tranquille, où on peut y aller à la part. C'est un peu l'endroit aussi historique des quartiers, des quartiers où étaient à la mode il y a encore une dizaine d'années. Et le soir, ça se transforme à des endroits plus traditionnels, euh, comme à l'appât, où on danse dans la rue, il y a de la musique, il euh, y a beaucoup de choses qui s'improvisent en fait, hein, dans, dans Fricho, y a de, tout d'un coup c'est vide et tout d'un coup il y a des musiciens carrés, les gens dansent dans la rue, il y a des petits marchands ambulants qui viennent te vendre des trucs pour manger et tu te laisses porter comme ça euh, le long de, de la soirée de la nuit à boire les caipirinha et à euh, euh, suivre le, le rythme de, de la samba. Après, il y a d'autres endroits où tu peux aller qui sont des bars où il y a des musiciens qui vont chanter et, et jouer de la musique toute la nuit. <rire> Ça ne s'arrête jamais, en fait.
0: Quand toi, David, tu, tu sors, enfin, quand toi, David, tu vas te balader, euh, voilà. où, où vas-tu ouais. Qu'est-ce que tu fais
2: bah, En fait, euh, à Rio, le soleil se lève très tôt et les Brésiliens ont, ont l'habitude, la culture du sport à Rio est très, très importante. Les Brésiliens, le matin, ils se lèvent tôt. Et à 5h30, il n'est pas rare de voir les personnes qui partent dans les académies. Donc, tu sais, il y a une sorte de culte de, du corps. Donc, en fait, ouais. les, les Brésiliens et Brésiliens vont beaucoup dans les, les clubs de sport, les académies. Il y a, il y a ce qui s'appelle Lagoa, c'est un lac intérieur là, où les gens courent autour du lac, euh, vont nager, nage, dans, nage en mer, jouent au tennis, jouent au fresco ball, jouent au foot volley. Donc à partir de 5h, 5h30 jusqu'à les 10h, les, les, les journées de travail commencent assez tard à Rio. Les gens profitent pour faire du sport. Et moi, je n'y coupe pas. Donc, le matin, avec mes enfants, on va faire du sport avant l'école, avant le travail. Donc, ça, c'est la ville le matin. Donc, on, on se lève tôt. Les cariocas commencent assez tard, mangent assez tard. Il n'y a pas trop d'horaires pour manger ce qu'on appelle l'almoço, c'est-à-dire le, le repas du midi. Il mmh. y a plein d'endroits pour aller manger dans Rio quand tu travailles ou quand tu es dans les zones touristiques. Tu as ce qu'on appelle les kilos. Euh, le kilo, c'est un truc très traditionnel où tu pèses ton assiette, tu manges comme à la maison en fait. Hein, et, à Rio, tu as énormément de fruits, énormément de légumes, énormément de trucs sympas à manger, à manger. Donc les cariocas, ils vont manger un peu tout, tout au long de, de la journée. Et après le soir, euh, ils se retrouvent tous autour des botecos, donc des, des, des bars traditionnels le long de la plage pour écouter de la musique, pour boire des cervejas, boire des bières. Et boire les caipirinias. Et euh, voilà. Donc, après, il y a plein d'endroits pour pouvoir euh, voilà, boire un verre au bord de la mer ou euh, dans des endroits avec des points de vue magnifiques. On trouve des, des très bons restaurants à Rio, des restaurants gastronomiques. Et on trouve pour toutes les bourses, en fait. Alors, vraiment, il y, a, il y a vraiment de, de tout. Donc, en fait, euh, il y a des choses traditionnels, comme ce qu'on appelle les churrascaria où tu manges de la viande à volonté. Parce qu'en Amérique du Sud, la viande, c'est quand même très important. Tu vas dans des churrascarias comme le, la churrascaria Palace qui est à Copacabana où tu vas aller au Fogo Chão, qui sont des grandes churrascarias Il faut le faire au moins une fois. À Ipanema, tu as des petits restaurants euh, très, très sympas. Tu as des rues entières de restaurants. Tu as Leblon aussi où tu as des restaurants. Donc, tout ça, c'est à côté de la plage et tu as vraiment de très belles tables. Mais tu as aussi des choses beaucoup plus simples. Tu peux euh, manger euh, des tapas. J'ai vraiment beaucoup d'adresses mais je vais pas toutes les, les, les donner. <rire> déjà, ça, mais on trouve très facilement... Euh, et autour de ça, il y a toujours de la musique. Tu vois, moi, si mets je vais à partir de 4-5 ans du soir, je vais entendre de la musique. Je vais voir des gens qui dansent. C'est vraiment une culture de, de la musique, de la danse, du football. Tu as, as, as des stades de football à improviser un peu partout dans, dans Rio et quasiment euh, ça ne s'arrête pas le matin, le soir, la nuit. Tu as des gens qui jouent au foot et qui dansent. Voilà. Ça, ça fait partie de la culture de Rio et des cariocas. On s'adapte très facilement à ce rythme-là.
0: J'imagine, oui. <rire> mais si je comprends bien, voilà. euh, les, les journées commencent tard, mais euh, j'ai l'impression qu'elles finissent relativement tôt aussi, non
2: les, les cariocas sont vite... Euh, voilà, quand il fait chaud, ils vont vite à la plage. Il ouais. euh, y a beaucoup de feriados, c'est-à-dire de, de jours fériés. Tu vois, par exemple, mmh. quand il y a carnaval, c'est une semaine de feriados. Quand l'équipe du Brésil joue euh, c'est un ferriado, ça veut dire qu'il y a beaucoup de jours fériés et les cariocas sont spécialistes un peu euh, voilà, de se trouver des jours fériés locaux et, euh, voilà, et de profiter quand même beaucoup. Le travail, c'est voilà, quelque chose d'important, hein, mais c'est vrai que le carioca va ouais. très vite à la plage dès qu'il fait beau. Et la nuit tombe tôt, hein, par contre, à Rio. Mmh. C'est vrai que la nuit, l'hiver, à, à 4-5 heures, la nuit, elle tombe. Et l'été, maximum à 7 heures. Et du coup, euh, les nuits sont longues et donc, il faut bien s'occuper. Euh, dans le centro, il y a la place Mawa. C'est une place, c'est l'ancien marché aux esclaves. C est très traditionnel. C'est des petites rues. Euh, tous les lundis, tous les mardis, tu peux aller là-bas. Il y a des fêtes qui s'organisent. Euh, où tout le monde danse dans la rue, uh -huh. euh, boit des caipirinha, <rire> et c'est un endroit que j'ai connu récemment et qui a tendance à être la nouvelle place euh, to be pour les jeunes pour euh, aller danser. Je recommande aussi d'aller euh, voir un match euh, au Maracana parce que c'est aussi un, un endroit mythique et d'aller voir un fameux Fla-Flu, comme on dit, le Flamengo contre le Fluminense, les deux clubs de Rio, un derby. Euh, c'est quand même aussi, euh, voilà, ça fait partie de la culture, parce qu'historiquement, il y avait plus de 100 000 personnes qui allaient voir ces matchs-là. Maintenant, le stade a été un peu réduit, maintenant, il y a 60 000 personnes. C'est très sécur et, et on passe vraiment un très bon moment. Euh, et et c'est là qu'on voit la passion des Cariocas ouais. dans le football. C'est aussi quelque chose de, de très sympa. Et après, voilà, Alors, je peux en parler maintenant ou plus tard, il y a aussi le fameux carnaval. Oui. Euh, le carnaval de Rio, on ne peut pas y échapper, <rire> qui dure une semaine et, et à tout moment de l'année, on sent bien la période du carnaval et on assiste à tous les, les sambas, à tous les blocos, c'est-à-dire à, à tous les, les, les sambas de rue qui s'organisent ou alors au sambodrome, on va voir le spectacle dans le sambodrome ou alors on vient à n'importe quelle période de l'année et on va voir les répétitions dans les écoles de samba. Ça fait du bien, je trouve, cette liberté on a peut-être un peu perdu en Europe et, et c'est très, très présent. Sans tout, tout le monde qui vient à Rio le ressent. Euh, bah, la gentillesse des cariocas, de l'énergie et cette, cette, vraiment cette liberté qu'on a aujourd'hui avec des règles, mais bon, voilà, les, les cariocas... Euh, euh, ont tendance euh, à, à appliquer les règles avec légèreté, on va
0: dire. <rire> ben excellent. Euh, à suivre la dernière partie de, de Vivre un Rio, ce sera dans quelques minutes. Le temps de retrouver notre partenaire La Fiaf avec euh, Gauthier. Vous savez, ce réseau international de 160 accueils présents dans euh, à peu près 90 pays qui aident les expats français à mieux arriver dans leur euh, nouveau pays d'adoption. C'est le replay de la semaine, l'interview de la présidente de Rio Accueil qui s'appelle Sabine Bertoldi. À tout de suite, David.
1: Français dans le monde,
0: le podcast Si tu vas à Rio,
4: n'oublie pas d'aller voir Sabine de Rio Accueil Bonjour Sabine
1: Bonjour Gauthier
4: Très content de faire ta connaissance en partenariat avec la FIAF, j'ai le plaisir de me promener d'accueil en accueil et me voici à Rio de Janeiro Nous sommes en Amérique du Sud évidemment au soleil, je suppose que le soleil est comme très présent dans votre quotidien
1: Ouais le soleil est très présent euh, en ce moment il fait très chaud euh, mais de temps en temps, on a le droit à des bonnes, bonnes averses euh, en fin de journée.
4: Tu es originaire de Bretagne, donc les averses, tu connais. Je vais citer euh, ta ville natale, Dinan, en Côte d'Armor, avec un nom que j'ai cité tout à l'heure, Bertoldi, qui est euh, italien. Ça doit être, euh, via ton papa, euh, une ou deux générations. En tout cas, le nom de famille euh, reste. Euh, tu es marié avec euh, un monsieur dont on va parler dans quelques instants qui, qui t'a un peu euh, emmené sur les routes du monde, quand même
1: oui, alors, c'est un... il m'a emmené, mais c'est aussi moi qui l'ai poussé, hein
4: <rire> Et puis, une nouvelle opportunité s'offre à vous. C'est ton mari qui va pouvoir proposer, enfin, à qui on propose un boulot à Rio de Janeiro. C'était il y a 18 mois. Depuis que vous êtes arrivé là-bas, ben, tu t'occupes, toi, plus des enfants qui grandissent doucement. Et puis, aussi, euh, n'ayant pas repris directement de boulot, euh, tu travailles au sein de Rio Accueil, partenaire avec la radio des Français dans le monde. C'est le réseau FIAF. Résultat, depuis mars, tu en es la présidente. Félicitations. Euh, L'arrivée à Rio, après avoir fait euh, l'Australie, euh, Cherbourg ou encore Rabat, euh, les bonnes et les mauvaises surprises quand arrives.
1: Euh, alors, je dirais dans les bonnes surprises, euh, bon, on est arrivé en, pendant l'hiver brésilien euh, et à ce moment-là, je dois dire que les, les lumières sont absolument magnifiques. Les levées de soleil et les couchers de soleil sont fabuleux. Euh, on est arrivé en, de, de, de France, donc il rentrait dans l'été. On n'a pas changé de tenue, donc on était en hiver euh, au Brésil et, mais toujours dans la tenue euh, euh, estivale française. Euh, donc ça, c'était euh, quand même sympa. Euh, on est arrivé aussi dans une période de vacances pour les enfants, donc, euh, ce qui nous a permis euh, d'atterrir et de découvrir, euh, découvrir la ville euh, de manière assez, assez sereine. Euh, voilà, d'intégrer euh, notre logement, euh, de découvrir. Donc, euh, euh, Rio est quand même une ville, une ville très chaleureuse, euh, atypique entre mer et montagne. Il euh, y a autant de, de randonnées à faire que d'heures à passer sur la plage. Euh, donc ça, c'est vraiment vraiment très, très chouette.
4: Voilà. Pour le coup, vous vous êtes, vous, rapproché plutôt du lycée français, du côté du quartier de Botafogo, euh, qui n'est pas, lui, au bord de la mer. Euh, la, la vie à Rio, tu, tu trouves un peu tout ce que tu veux. On a un peu une image qui est, à mon avis, assez fausse de France, de la vie dans cette grande capitale brésilienne.
1: Alors en fait, euh, je pense que l'image qu'on en a, c'est euh, effectivement euh, l'image des gens qui sont en vacances. Euh, donc effectivement, qui vont, euh, qui vont à la plage, euh, euh, qui découvrent ces paysages qui sont, qui sont quand même absolument magnifiques. Euh, la vie sur place est très agréable. Elle est plus chère que ce qu'on pense. Euh, et on trouve moins de choses quand même qu'en France. <rire> Euh, typiquement le fromage nous manque un peu quand même hein. ouais. euh, Bon, ça je pense que c'est une, une, un truc en commun à quasiment tous les pays ouais. euh, non que dire sur la vie, euh, la vie à Rio euh, il faut retrouver il faut trouver ses marques euh, on est quand même dans une, dans une grande ville comme une capitale donc effectivement euh, euh, bah, les grands supermarchés euh, les grands hypermarchés il euh, n'y en a pas donc euh, il faut reprendre l'habitude d'être plutôt dans des, dans des euh, Petits supermarchés, euh, aller euh, dans les marchés, euh, aux légumes, etc. Donc, euh, donc voilà, il faut aussi se, se réapproprier euh, euh, le, le, le mode de vie. Euh, énormément de circulation, donc euh, on ne se balade pas beaucoup en voiture.
4: Et un petit point noir sur la sécurité, certains quartiers sont difficiles.
1: Alors euh, oui, en fait, il, il faut avoir une vigilance permanente quand on est, euh, quand on est au, au Brésil. Euh, donc souvent en tant qu'expatrié on est quand même bien briefé il euh, y a effectivement euh, des endroits euh, qui sont des no-go absolus euh, dans lesquels on ne va pas euh, et puis euh, bon, des, petites, des petites règles on évite de, de se balader à pied la nuit euh, on, préfère se, on préfère prendre des taxis euh, voilà. c'est une vigilance permanente une fois qu'on a ça ancré euh, c'est une ville dans laquelle on peut, on peut tout faire de manière très agréable
4: Et tu es arrivée avec un portugais euh, irréprochable ou tu as dû apprendre très vite
1: Alors euh, mon portugais est loin d'être irréprochable euh, aujourd'hui euh, mon niveau de portugais euh, me permet de, de, on va dire de vivre au jour le jour mmh. voilà. euh, mais effectivement c'est un des points un peu compliqués quand on arrive à Rio c'est qu'en qu en fait les, les gens parlent le portugais, c'est leur langue. Et ils parlent très peu anglais ou français, euh, même si beaucoup sont francophiles. Et donc, en fait, euh, bah, cette barrière de la langue, elle est, elle est là, en fait, euh, directement. Euh, voilà, C'est un peu plus facile pour, les, pour ceux qui parlent espagnol. Euh, mais le portugais, la, la langue, c'est un des points durs quand on arrive.
4: Qu'est-ce que tu peux me dire pour les Français qui vont arriver à Rio Contacter Rio Accueil, déjà c'est important de retrouver un réseau qui va pouvoir s'entraider, vous aider un peu dans les premiers temps, c'est important
1: Alors euh, oui, c'est extrêmement important, euh, non pas juste parce que euh, je suis la présidente de Rio Accueil, <rire> mais, euh, mais effectivement en fait c'est très important parce qu'en fait quand on arrive on se dit voilà le Brésil, euh, la plage, les cocotiers, les caipis, c'est sympa, ça va être facile, mais en fait euh, en fait, non, parce que, parce que bah, trouver un logement, ce n'est pas forcément évident. Alors, quand on vient avec des grosses entreprises, on est aidé. Mais, euh, mais voilà, les quartiers sont quand même bien séparés. Alors, choisir où on va habiter, euh, quels sont les critères, bah, ça, en fait, il n'y a rien de mieux que de discuter avec des gens qui sont déjà installés pour avoir les, les avis, euh, avantages, inconvénients. Euh, Puisqu'effectivement, on n'a pas de quartier euh, où il y a tout. Voilà, donc il faut faire des choix. Euh Retrouver un, un ancrage euh, français et francophone, c'est aussi super important parce qu'en fait, la culture est quand même assez différente. Euh, et pour ne pas commettre d'impair, en fait, c'est bien d'avoir euh, euh, un avis ou un peu d'aide de ceux qui sont déjà installés ici et qui vont pouvoir… Euh, alors, c'est pas alerter, mais c'est juste… Euh, voilà, ça permet de comprendre la culture de l'appréhender un peu plus rapidement. On Et gagne ça, un peu, de temps, ouais. On gagne très un très peu de temps pour
4: mieux s'intégrer. Ouais. En tout cas, tous les liens pour contacter Rio Accueil sont dans ce podcast. Merci Sabine. Euh, ça va continuer ces expatriations à travers le monde comme ça Ou un jour, ta Bretagne natale va te manquer
1: Alors euh, la Bretagne, c'est sûr, euh, même si aujourd'hui euh, notre point d'ancrage est plutôt dans le sud de la France à Toulon. Euh, écoute j'ai envie de dire pour nous la suite euh, dépendra un peu de, 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 de l'entreprise et des contrats qu'on peut avoir euh, Puisqu'effectivement c'est pas une entreprise euh, pétrolière qui a des, des points d'ancrage euh, ouais, un ça, peu partout dans bouge, le monde C'est un ça, peu différent en mmh. fait euh, du coup d'un de, 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 certain nombre de nos, de nos compatriotes expatriés Effectivement le contexte est un peu différent
4: à faire à suivre en tout cas on verra. on verra on verra ça en tout cas amusez- vous bien vous y êtes depuis 18 mois et ça se passerait bien si vous avez besoin d'un petit coup de main Sabine et toute l'équipe de Rio accueil vous euh, bah, vous tendent les mains vous pouvez y aller ils vont s'occuper de vous merci beaucoup sabine
1: exactement merci Gauthier bonne bientôt. journée
4: au revoir. au revoir
1: français dans le monde.fr monde. vous vivez dans une ville que vous aimez, Témoignez dans cette émission. Contactez-nous via la page contact sur le site françaisdanslemonde.fr
0: de retour avec notre guide David pour une approche un peu plus approfondie cette fois-ci de la ville de Rio. On a évoqué les aspects touristiques tout à l'heure. On va parler maintenant de la culture. Une culture bah, qu'on croit connaître un petit peu, qu'on qu adore, hein, la fête, les carnavals, oui. la musique, la gastronomie, etc. Toi qui vis sur place, David, quelle vision on a de tout ça quand on est là-bas
2: C'est très étonnant, on voit un peu comme dans toutes les villes. Quand on arrive au début en tant que touriste, on voit que les belles choses. On ouais. voit vraiment que l'aspect touristique. Et en fait... On, on, on se croit proche, on est latin, et donc euh, on pense que c'est la même culture. Mais alors là, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire voilà. qu'on commence un peu à comprendre déjà parler portugais. Les Brésiliens parlent portugais, portugais. C'est un pays qui est quand même assez fermé dans, dans, dans pas mal de choses. Et du coup, euh, ils parlent portugais. Donc, on commence un peu à comprendre le portugais et à voir la façon de penser. C'est là qu'on voit qu'on a des grosses, grosses différences. Et un côté qui est très agréable, c'est que le Brésilien, il est dans l'instant. Ça veut dire que le Brésilien, tu l'invites à 20h chez toi, il arrive à 23h et il va te dire « bah Oui, mais j'ai croisé un tel, un tel ». Et pour lui, il n'y a aucun souci, sauf que toi, tu es là avec, te, avec ta culture française et tu ne comprends pas. Il y a des choses quand même très, très différentes. Ce qui est très rigolo aussi, moi, j'aime bien les dimanches soirs. Ici, les gens ils vont profiter parce que c'est le dernier jour du week-end, c'est la dernière heure, donc tous les enfants, tout ça, ils vont profiter au maximum. Et en Europe, tu sais, les gens, on est dimanche, il faut vite rentrer parce que demain, il y a l'école et tout. Alors là-bas, au Brésil, non, on profite jusqu'au dernier moment euh, du, du week-end et, et, et voilà, il y a l'école demain, mais ça c'est pas important. Il y a le travail demain, ça c'est pas important. Ce qui est important, c'est profiter du week-end et donc tout ça. Donc il y a cette culture de la notion du temps qui est vraiment complètement différent. Donc, des fois, c'est bien parce que ben, on, est, voilà, on vit à Rio aussi pour découvrir d'autres choses et, et ça fait vraiment du bien. Et des fois, c'est déstabilisant hein. quand tu attends, tu fais des travaux chez toi et tu attends oui. quelqu'un et, et qui vient que le lendemain et qui t'explique qu'il voilà, a eu quelque chose. Mais, mais en fait, il t'explique tout, tout ça toujours avec le sourire, donc tu ne peux pas trop leur en vouloir. <rire> euh, mais voilà, c'est cette euh, culture de l'instant euh, qu'on n'a pas du tout. Et du coup, ça leur donne un côté euh, vraiment, vraiment cool. Quoi.
0: Alors, il faut dire que David ouais. est en plein déménagement et en plein travaux en ce moment. Donc, c'est peut-être du vécu tout ça un peu, non Tout ça, <rire> c'est du vécu. C'est du vécu, mais
2: il faut, lâcher son... il faut vraiment lâcher cette, cette, cette culture européenne parce qu'autrement, euh, on ne va pas le vivre de façon agréable. Ouais. Donc, tu vois, je sais qu'il va y avoir plein de choses qui vont se passer partout qu'on fait un déménagement, qu'on fait des travaux. Mais ici, c'est puissance 10 quand même. Hein. <rire> <rire> Surtout à Rio. Euh, donc voilà, il faut, il faut prendre cet état d'esprit. Et, euh, et puis voilà, et il fonctionne beaucoup par l'affect. Il mélange beaucoup euh, le, le perso du professionnel et, et tout ça. Même par exemple, quand moi, j'ai fait des travaux dans mon premier appartement et ça n'avançait pas. Et ils n'étaient jamais là et tout. Et je, voilà, il fallait absolument que j'aie j'ai l'appartement euh, parce qu'on allait partir. Il y a un problème de visa et tout. Et j'ai eu la bonne idée de dire au chef des travaux, « Mais ma femme, allait est enceinte, elle va accoucher, tout ça. » Et le lendemain, ils étaient 10 Ils <rire> dit, Mais attendez, sa femme, allait est enceinte, vous comprenez ?» tout." Donc, en fait, voilà, tout l'aspect perso ici est vraiment très important. Il y a un vrai respect, l'enfant, euh, il y a un côté enfant-roi qui peut être désagréable, mais ça veut dire qu'il y a un côté aussi qui est très euh, bienveillant avec les enfants aussi ici. On ne met pas de pression aux enfants, euh, les écoles, tout ça, c'est quand même très, très différent.
0: Alors justement, euh, bon, c'est toujours un peu réducteur et pas facile d'en parler, mais euh, juste pour info, pour euh, donner quelques clés aux, aux auditeurs, est-ce qu'il y a des choses euh, à faire et, et à ne pas faire, peut-être surtout quand il s'agit de relations culturelles, euh, que ce soit euh, euh, relations sociales, mais aussi pourquoi pas au, au travail
2: Oui, alors c'est vrai que c'est ça, c on le voit surtout quand on commence à travailler avec les Brésiliens. Euh, le Brésilien ne sait pas dire euh, non, donc il, il dit toujours oui, hein, même mmh. s'il pense non, donc, comme dans d'autres cultures. Mais du coup, c'est déstabilisant. Et en fait, il n'aime pas perdre la face. Donc, en fait, il ne faut jamais, jamais, d'abord, pour des questions de sécurité, on ne sait jamais ce, que, <rire> ce qui peut arriver. Bon conseil. Il ne faut, faut jamais rentrer en conflit direct avec un Brésilien. Il faut, faut avoir un côté, ce qu'ils appellent le Gettino brésilien. Ça veut dire qu'il faut toujours faire les choses, mais jamais en direct. Il faut toujours un peu zigzaguer. Tu vois le Gettino, ils ont toujours un petit truc pour rattraper. Ils ont toujours... Mais il ne faut jamais rentrer en conflit face à face. C'est-à-dire qu'en France, on va s'expliquer, on va dire allez, on va s'expliquer, t'as pas fait ça. Non, le Brésilien, ça, il aime pas, il aime pas du tout. Euh, il a un côté un peu macho, il a un côté... Euh, et, et, et il faut mieux passer euh, de façon euh, euh, détournée, en fait. Hein. Donc, euh, que ce soit dans le travail, et tout ça, pour, euh, voilà, pour pouvoir faire avancer les choses. Donc, ça, c'est déstabilisant aussi. Et c'est vrai que c'est pas évident quand tu arrives ici, il y en a pas mal qui arrivent ici, on avec la culture française, ouais, on va faire des choses dans la restauration et tout. C'est vrai que tu un pays, tu as envie de faire... Plein de choses, parce que c'est un pays énorme, c'est un pays qui a énormément de richesses, c'est un pays qui a toutes les ressources, mais c'est un pays qui a une culture très différente. Mais du coup, ce n'est pas évident quand tu arrives pour bosser ici, parce qu'on euh, euh, pense qu'il y a plein de choses à faire, mais en fait, ça ne se fait pas aussi facilement. Et donc, quand tu arrives avec une âme un peu d'entrepreneur ici, tu, tu te casses facilement les dents et, et tu peux vite te faire avoir ici au Brésil. Donc, il faut prendre le temps de faire. Soit tu arrives en mode expat, parce qu'ici… Euh, T'as toutes les, les, les boîtes de gaz et de, de pétrole et d'énergie. Ouais. Euh, voilà, hein. mm -hmm. Ici, c'est quand même l'économie majeure. C est, c est, il y a le tourisme, mais l'économie majeure ici, c'est quand même le pétrole et tout ça. Donc, tu as toutes les boîtes internationales, les boîtes françaises qui sont là. Donc, soit tu arrives avec des, des bons contrats d'expat, là, tu pas de souci. Mais si tu arrives en disant voilà, moi, j'ai des compétences, machin, je vais arriver pour bosser. C'est beaucoup, beaucoup plus dur. Hein. Ce n'est pas facile de travailler à Rio. Euh, il faut vraiment du temps. Euh, le Brésilien ne fait pas confiance comme ça. Il est sympa et tout, mais euh, voilà, il faut vraiment du temps euh, pour pouvoir faire. Ce qui se développe beaucoup aujourd'hui, c'est les échanges, les, ce qu'ils appellent les PBT. C'est des visas spéciaux oui. pour les étudiants pour faire des échanges. Donc On ça, connaît bien. C'est vraiment sympa. Mmh. Ça, ça marche bien. Et en fait, Rio a développé aussi depuis, euh, bah, depuis l'après-Covid le nomade Digital, du coup, tu as un cadre de vie sympa. Quand tu peux travailler à distance euh, du monde entier, euh, Rio a beaucoup de, de ressources et de richesses. Et donc, le nomade euh, Digital, c'est un nouveau euh, visa qui est fédéral ou juste Rio. Mais en tout cas, ça, ça marche très bien. Et je vois beaucoup de personnes euh, qui bossent dans, les, dans, la, dans la French Tech, qui bossent dans pas mal de choses. Venir à Rio, prendre des, des, des apparts ici et travailler de Rio. avec. Euh, voilà,
0: ça peut être une bonne option, effectivement. Oui. Bah, tu, tu as l'air de le plaire à, à Rio, David. Tu, tu penses rester longtemps Tu es déjà resté longtemps, mais tu penses encore rester oui, longtemps
2: suis dit, Tous les ans, on se revoit Quand on rentre en France l'été, euh, ouais. avec la famille, les barbecues, les amis, qu'on revient dans notre culture française, qui fait du bien aussi. Parce que des fois, ouais. quand on a marre un peu de Rio, que les choses sont compliquées, tu reviens dans ta culture française, tu vois. Ça passe bien. Mais en fait, quand tu, tu restes trop en France, bah pareil, tu as envie de revenir, euh, revenir au Brésil et retrouver un peu. Maintenant, c'est chez moi, mes enfants sont karaoka bon, Ils ont la double nationalité. Ouais. Euh, ils sont dans les écoles brésiliennes. On est bien intégré. On est très content. On est très content d'être aussi avec les francophones parce que ça fait du bien de retrouver sa mmh. culture. Et y a, mmh. y a, ici, il y a vraiment une vie, euh, une communauté française et francophone qui est très importante. Et c'est vrai que tout le temps, on remet un peu en question, des fois, pour les enfants, pour la culture, pour... Pour l'école, est-ce que ça serait bien de, de… Alors, pas forcément rentrer en France, mais de voir autre chose. Quoi. Donc, ouais. mais pour l'instant, on est bien à Rio et on fait un peu comme les cariocas, en fait. Hein. On vit un peu le <rire> jour le jour et du coup… Vous êtes intégré, comme laisse... tu disais. <rire> voilà, on est intégré. et peut-être qu'un jour, euh, on ira autre part. Mais pour l'instant, on a quand même une très belle qualité de vie qu'on n'est pas encore prêt à, à changer.
0: Oui, mais en même temps, euh, comme on le disait en préparant cette émission euh, en antenne, euh, pour les enfants peut-être en particulier, ça, ça va être un choc, certainement, de, de changer de culture. Ah oui,
2: c'est un choc. Déjà, euh, mettre des chaussures et des chaussettes, c'est un
0: choc. <rire> ah oui, effectivement, euh, c'est pas gagné. Et en
2: fait, comme les enfants sont très libres ici, euh, quand ils rentrent en France, c'est vraiment les petits sauvages euh, <rire> brésiliens, <rire> parce qu'effectivement, parce qu en France, c'est beaucoup plus cadré, c'est plus rigide. Enfin, en fait, quand ils arrivent en Europe... Euh, ils comprennent pas qu'on leur dise « bah non, ça, en France, tu peux pas faire <rire> ». Donc, euh, donc, voilà.
0: En tout cas, merci beaucoup pour, euh, pour ce partage, pour cette visite euh, très intéressante. Bah,
2: c'est moi qui, qui remercie. Tu... Voilà, je je suis, euh, je pourrais parler du Rio, du Brésil euh, <rire> tout le temps parce que voilà, j'aime beaucoup cette, ce pays.
0: C'est vrai ouais. que c'est, euh, d'un point de vue européen, peut-être un peu basique, c'est une ville super attirante de toute façon, mais c'est ouais. toujours mieux d'avoir un, un retour de, de, de quelqu'un qui est qui sur place.
2: Ah. Et on n'a pas parlé de la sécurité, tout ça, qui est toujours un peu… Un, un point parce que pour moi c'est pas, pas une question. Hein. C'est comme dans tous les pays quand on voyage mais c'est pas plus dangereux de se balader à Rio qu'à qu Marseille ou autre voilà. chose. Il y a des codes, il y a des choses qui sont différentes à Marseille qu'ici. Au Brésil il n'y a pas de violence gratuite déjà et ça, ça fait du bien. Si quelqu'un te vole ton téléphone, euh, voilà, il te vole ton téléphone, mais on ne va jamais t'agresser gratuitement. C'est vraiment quelque chose qui n'existe pas ici. On ne va pas te vol de brûler ta voiture pour brûler ta voiture. <rire> vois, Donc, c'est d'autres choses, c'est d'autres codes. C'est bah voilà, vrai qu'on aurait pu que...
0: en parler un petit peu plus de la sécurité, mais euh, en même temps, euh, ça ne s'est pas trouvé dans, dans ce que tu racontes. Ça ah, ne ouais, se ouais, ressent pas, quoi, en fait. Bah, merci beaucoup et euh, belle continuation à Rio à toi.
2: Merci Olivier, bonne continuation à toi aussi.
0: Il ne faut pas grand-chose pour changer de vie. Parfois, trois lettres suffisent, R-I-O, comme Rio. Si le témoignage de David ne vous a pas décidé à franchir le pas, vous qui envisagez peut-être de vous expatrier au Brésil, je ne peux plus rien faire pour vous. On a eu plus de 30 minutes de partage passionné et passionnant de la part d'un amoureux de l'Amérique latine, du Brésil et de Rio en particulier. Encore une ville à part, Rio, hein. encore une vie à part, une culture unique, une ville qu'il est clairement difficile de ne pas envisager dans un parcours d'expat, le genre de ville où vous pourriez bien vivre vos meilleures années à mon avis. On vous a donné pas mal de clés dans cet épisode pour y aller, pour vous y installer, à vous de vous en servir, ouvrir la porte c'est le plus dur, la franchir c'est plutôt facile a bientôt pour découvrir une des autres villes préférées des Français expatriés en diffusion sur la radio des Français dans le monde chaque samedi à midi et minuit et chaque dimanche à 6h20h de Paris et bien sûr disponible 24h sur 24 sur monde.fr en podcast. Salut et bon voyage jusqu'à la prochaine fois. Vivre à chaque week-end. Zoom sur une ville d'expat avec Olivier Geoffrey.